0: Roger Podcast.
1: Amiche e amici di Roger Podcast, bentornate, bentornati, in una nuova puntata di Rubik. Io sono Simone Spoladori e qui con me, come sempre, c'è...
2: Andrea Chimento, sono carichissimo oggi per questa puntata, eh. te lo dico.
1: Carichissimi entrambi, direi Andrea, è una puntata anomala, perché noi di solito adesso costruiamo le puntate, come dire, percorrendo in lungo e in largo filmografie di grandi autori Oggi invece ci dedichiamo a un solo film che però è talmente grande che per certi versi vale delle intere filmografie di altri registi.
2: Assolutamente, poi faremo un po' di collegamenti con altre pellicole, temi già trattati, però sì, il gioco cambia un pochino le regole oggi.
1: E a farci cambiare le regole non poteva essere che Martin Scorsese che torna in sala con Killers of the Flower Moon, di cui ascoltiamo subito una clip.
0: Gli Osage presero il nome dai fiumi Missouri e Osage. Niyukanska. Figli delle acque di mezzo. Riesci a trovare i lupi in
1: questa immagine? Bene Andrea, che dire, so che insomma siamo perfettamente allineati, in questo caso il barometro segna il massimo entusiasmo possibile.
2: Assolutamente, film presentato fuori concorso al Festival di Cannes, dico giusto due linee di trama, poi magari... Poi tu anche su altre informazioni, siamo nei primi decenni del Novecento, siamo negli anni venti in questa contea di Osage, siamo nel Midwest americano in uno scenario un po' da far west, un po' un western se vogliamo. Killers of the Flower Moon, in cui avvengono dei fatti di cronaca assolutamente nera, tanti omicidi relativi a queste presenze di questi nativi americani, di questa tribù, soprattutto tra i vari possidenti terrieri che hanno degli ampi spazi che possiedono, ma soprattutto in ampi spazi c'è loro nero, c'è il petrolio e da qui diciamo che inizia anche un'indagine dell'FBI che porta poi a capire che degli uomini bianchi stanno manomettendo diciamo così il regolare flusso esistenziale di questa tribù.
1: Eh sì, hai usato l'aggettivo nera fatti di cronaca nera, nero direi come il petrolio che è un po' insomma il centro di questa trama la tribù Osage è stata confinata in un lembo di terra che eh, come dire, i bianchi pensavano essere semplicemente un pezzo di terra brullo, ma poi si è scoperto che in quella terra c'è il petrolio e quindi gli Osage si trovano ad essere come dire, tra i gruppi eh, più ricchi dell'intera America e questo ovviamente all'uomo bianco non sta particolarmente bene quindi intorno a questo appezzamento di terra cominciano a gravitare davvero come degli sciacalli uomini bianchi di varia provenienza che cercano in qualche modo di approfittare anche un po' della ingenuità di questa tribù e però soprattutto abbiamo un grandissimo grandissimo cattivo diciamo cattivo forse riduttivo perché non rende tutte le sfumature incredibili, sulfure e mefistofeliche di questo personaggio interpretato da Robert De Niro che viene soprannominato King il re delle colline Osage che possiede i territori che sono tutti intorno alla riserva in cui i nativi americani sono stati confinati e che insomma è il grande manipolatore il grande manovratore di questa situazione lo capiamo fin dalle prime battute un
2: demiurgo un demiurgo che muove i fili che muove gli esseri umani come delle marionette come delle pedine in una maniera era anche decisamente originale a mio parere, perché certo si possono trovare tanti cattivi simili nella storia del cinema, un po' modello padrino per capirci, un personaggio di grande potere che muove un po' tutto a suo piacimento però qui, come dire, c'è una doppia faccia che è molto molto forte, un un uomo che sembra molto umano, questo gioco di parole che sembra un pochino, come dire, favorire anche la convivenza tra persone di colori della pelle differenti, appunto i bianchi e i nativi americani, e in realtà tutto quanto una grande macchinazione per arricchirsi, soprattutto diciamo arricchire più le persone vicino a lui.
1: E questa doppia faccia Andrea è particolarmente interessante innanzitutto perché è scritta e raccontata in modo splendido da Scorsese e da Eric Roth, è il cosceneggiatore del film e questa doppia faccia, come hai detto tu, è molto emblematica, potremmo dire, di uno dei grandi temi di questo film che è l'ennesima straordinaria e terrificante rappresentazione scorsesiana del capitalismo americano. Quindi abbiamo un uomo che da un lato mostra il suo volto migliore e legato ai valori della grande nazione americana, quindi il rispetto per la religione, le citazioni bibliche, la grande attenzione alla famiglia, si rivolge ai nativi americani dicendo «è giusto che noi ci occupiamo di voi per riparare ai torti che a causa nostra avete subito». E dall'altra parte però è invece il grande, come hai detto tu demiurgo di questa macchinazione terrificante che occupa insomma la narrazione del film.
2: Assolutamente, diciamo che il tema del, del denaro è un tema ricorrente in Scorsese, è un tema che si può trovare in tante pellicole. io magari ne cito tre, anzi ne cito due e cito una sequenza di un altro film. Sì. Due commedie, tra l'altro voglio citare in relazione al tema del denaro e Scorsese. Il Corre dei Soldi facile, già dal titolo in qualche modo ce lo segnala questo discorso dell'attenzione al guadagno alla vincita facile tra i personaggi e poi un altro film molto semplice da citare non scopro nulla, The Wolf of Wall Street che è un film chiaramente sulla borsa, sulla finanza sul personaggio Jordan Belfort in un film biografico che gioca anche molto con il grottesco e la comicità però queste qui sono le due scelte più semplici, più di da scaliche. Ne faccio un'altra che forse è un po' più così particolare. Una sequenza, quei bravi ragazzi, il piano sequenza che si entra nel locale. È una, è una scena, secondo me, centrale nel concetto stesso del potere del denaro per Scorsese. Perché? Perché qui abbiamo un mafioso che sta facendo una grande carriera, Ray Liotta, che insieme a sua compagna arriva in automobile, lascia una piccola mancia e poi entra saltando la fila. Perché è così importante? Perché qui ci fa vedere come il potere e i soldi muovono tutto, che non, si, non ci siano pareti e barriere da quando uno ha potere e vuole arrivare da qualche parte e Scorsese sceglie il piano sequenza. Quindi una scelta tecnica senza blocchi, senza limiti, quindi una sorta di coerenza tra forma e contenuto che mi sembra molto molto importante come concetto stilistico, perché poi quando si parla di Scorsese lo stile è sempre assolutamente presente e Killers of the Flower Moon magari adesso approfondiamo un film dallo stile davvero magniloquente che richiama molto cinema classico degli anni 50.
1: Perfetto Andrea, allora ascoltiamo un'altra piccola clip da Killers of the Flower Moon.
0: (susurrisa) Sai che hai la pelle di un bel colore? Di che colore diresti che è? Il mio colore. Gli OSIC hanno la terra peggiore possibile. Ma si sono presi gioco di tutti. In quella terra c'era il petrolio, l'oro nero. Quindi i soldi ne
1: girano parecchi adesso. I soldi mi piacciono, signore. <ride> Bene, allora, hai parlato di stile... Andrea e uno degli aspetti che davvero lascia a bocca aperta di Killers of the Flower Moon, film dalla durata davvero importante, siamo intorno alle tre ore e mezza, è che è davvero un concentrato di tutto lo stile scorsesiano che è fatto da una, come dire, pluralità di scelte che è davvero entusiasmante, cioè Scorsese usa tutto quello che il cinema offre e gli mette a disposizione, dallo slow motion al time lapse Abbiamo cambi di formato, passaggi dal bianco e nero al colore, abbiamo insomma di tutto, abbiamo delle dronate dall'alto, i soliti movimenti di macchina furibondi, piani sequenza, cioè c'è davvero tutto quello che è il cinema, che coincide con quello che è scorsese.
2: Assolutamente, anche nei generi perché poi abbiamo citato il western ma questo è anche un gangster assolutamente, con tanto piglio che richiama a un certo cinema anche di quel periodo che va a raccontare è un film storico tra le altre cose, è un film anche che gioca molto con degli aspetti direi onirici c'è una grande sequenza che non andiamo a svelare che gioca un po' sul passaggio tra la vita e la morte, seguendo Eh in maniera molto rispettosa la la cultura anche dei nativi americani perché c'è anche questa Aspetto, cioè, per me è un film anche spirituale: the Moon, e aggiungerei, dato che non ci facciamo mancare niente, è anche un po' un thriller processuale. A un certo punto, si va anche proprio a parlare di legge.
1: È vero, c'è un po' di tutto. La parte spirituale sembra davvero discendere direttamente da prove scorsesiane, come citando uh, opere recenti, Silence. Certo. C'è un po' sempre quella dimensione spirituale e però insomma credo che l'aspetto fondamentale rispetto ai generi sia quello che ruoti intorno al western, nel senso che cronologicamente il film si situa poco dopo la fine, diciamo così, della conquista del West e in un certo senso mentre la conquista del West era stata anche una barbarie molto esplicita, adesso questa forma di aggressività e di avidità legata al denaro ha cambiato faccia, ha una faccia apparentemente più accettabile c'è una sequenza magistrale in questo cioè anzi proprio un'immagine magistrale che quando a un certo punto senza svelare aspetti della trama del film si ritrovano riuniti in una stanza pezzi grossi delle grandi corporation del petrolio tutti i parenti della famiglia del personaggio interpretato da Robert De Niro l'avvocato di questo che è interpretato da Brendan Fraser e quell'immagine è un'immagine agghiacciante perché riesce a riunire insieme appunto tutta questa forma di aggressività ipocrita con una faccia accettabile e dall'altra parte e invece sembra essere rappresentata come potremmo dire il grande cancro ineliminabile che va distruggendo il mondo.
2: Assolutamente, hai detto fatto un una bellissima analisi un bellissimo commento e questo discorso dato che non l'abbiamo ancora citato era abbastanza anche in nuce nel romanzo di partenza che è un romanzo di inchiesta di David Grann sì. gli assassini della terra rossa in italiano se qualcuno volesse recuperarlo in cui si parla anche chiaramente di questo discorso diciamo che un po' la grossa differenza facendo un'analisi molto sommaria dal romanzo al film è il fatto che di lì appunto un'inchiesta una cronaca dei fatti una denuncia e quant'altro qui c'è tutto un respiro epico, stilistico artistico, concettuale anche musicale direi di altissimo livello che richiama assolutamente quel grande cinema western del passato e a me è venuto in mente tantissimo il gigante di George sì. Stevens come tipo appunto, di, di concetto di riferimento, ma andiamo anche più recenti al Petroliere di Paul Thomas Anderson, non è soltanto magari quell'immaginario là, ma questo gioco un po' anche su una formazione di una certa America capitalista con un respiro appunto un po' d'altri tempi, diciamo.
1: Ecco, e rispetto al romanzo, e qui andiamo magari adesso ad affrontare un altro dei personaggi principali del film, abbiamo parlato della grande interpretazione di Robert De Niro, ma rispetto al romanzo cambia un po' il personaggio principale, quello che ci permette di attraversare l'intera storia. Nel romanzo è questo investigatore dell'FBI, del del Bureau of Investigation, che di lì a poco diventerà eh, l'FBI di Hoover, che arriva eh, nella nella contea Osage per eh, compiere questa indagine. Qui invece il focus viene spostato sul personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio nipote di Bill, del personaggio interpretato invece da Robert De Niro che è un uomo, una figura un po' particolare Andrea un un inetto, un personaggio come dire vagamente anche debole, plasmabile che viene costantemente manipolato dallo zio e sembra attratto morbosamente dai soldi a un certo punto dice io amo i soldi almeno quanto amo mia moglie e questa avidità smodata, abbinata a questa sua insomma, sostanzialmente leggerezza e ignoranza fa sì che attraversi il film quasi sballottato dagli eventi che finiscono per, per travolgerlo e finisce per essere, come dire, la pistola fumante nelle mani dello zio.
2: Assolutamente, diciamo che DiCaprio qui sembra una sorta di Redneck coi denti un po' marci, no? un po' quella cosa <ride> sì. lì, diciamo che un po' appunto manipolato, come dicevi, un po' ignorante di suo, un po' che segue anche questo flusso degli eventi, un po' l'uomo, diciamo così, un po' povero che diventa ricco, questa cosa arricchita che spesso rende anche gli esseri umani così ancora peggiori magari di quando inizia questa avidità e qui ne approfitto per, per dire che questi due personaggi maschili sono straordinari poi magari parleremo anche di un personaggio femminile assolutamente memorabile ma ci arriviamo dopo eh sì. i duetti tra Di Caprio e De Niro sono tra le cose più belle del cinema del nuovo millennio, possiamo dirlo non soltanto Non è una questione così teorica sulla carta per dire, ok, Scorsese fa recitare i suoi due grandi attori della storia. Si incontrano, si scontrano, si incrociano, ci sono Di Caprio e De Niro di Attila Scorsese. Cioè, non è solo questo. Andate a vedere il film in lingua originale, se potete. E c'è una forza di duetti anche, a volte ironici, perché c'è anche un po' di comicità qua e là in questo lato, lato oscuro e lato nero che fanno sorridere ed emozionano tantissimo per me, per entrambi, una delle prove più grandi della loro carriera, De Niro a questi livelli non si vedeva da qualche anno, The Irishman per me è assolutamente un film di pari portata e di pari interpretazione, poi giusto per citare anche il precedente di, di, di Scorsese, Di Caprio gigantesco assolutamente gigantesco e poi appunto arriviamo anche al personaggio femminile
1: allora ascoltiamo un'altra clip di Killers of the Flower Moon e poi parliamo anche del personaggio femminile
2: 25
0: dollari per il carro funebre
1: 1650
0: dollari per una, una bara di mogano questi sono i prezzi per gli Osage, mi credi un idiota? No, eh? questa è la cifra che pagano tutti. No, dai, il funerale McAllister è costato non più di 300 dollari, questo è la 2000 dollari. di McAllister Frank. era solo una bambina. Sai che faccio? Ne vado a parlare con mio zio, vediamo cosa ne dice lui. Allora se tu vuoi una specie di cassetta di legno la e metto... Io lì? non voglio una specie di cassetta di legno, tu mi fai pagare i prezzi degli Osage. Tua io... moglie ha anche detto che voleva una barra aperta, ma non ha la faccia. Alla faccia, Frank, perché la vorrebbe aperta? Eh? Stai cercando di rubare a noi? È questo che cerchi non di fare? Sono...
2: Non sono soldi tuoi.
1: Lily Gladstone, Andrea, Lily Gladstone, le assegniamo già l'Oscar.
2: <ride> Il nostro del cuore? Assolutamente, assolutamente sì. Speriamo che anche l'Academy. La guardi con attenzione ma sì, e
1: ascolti il nostro consiglio perché è davvero un'interpretazione incredibile. Lei ha questo, questo ruolo, questa parte di Molly, eh, nativa americana, Osage, che eh, sposa già dalle le prime battute del film. Di Caprio e che si trova poi al centro di questa serie di omicidi, che, eh, di omicidi o comunque di morti inspiegabili, che attraversano la comunità. E eh, lei ha davvero un'interpretazione eccezionale, Andrea, perché riesce a dare eh, a questo personaggio una serie di sfumature pazzesche. Personaggio, come dire, delicato, di un'ingenuità autentica, commovente. Ci sono delle dei momenti anche solo proprio di espressione che sono davvero memorabili di questa straordinaria attrice nativa americana
2: assolutamente un'attrice che purtroppo ho letto qua e là che qualcuno ha scritto che è un po' un esordiente che non si conosce insomma in realtà per me è già un volto piuttosto importante forse perché sono un po' affezionata a una regista che l'ha usata più volte che è Kelly Reichard che in Certain Women le ha adattato una parte molto importante forse era anche la figura che svettava in un film tra l'altro di grandi attrici anche più note quindi non è almeno per noi per me Simone un volto nuovo però sicuramente con questo questa parte, con questa pellicola, arriva al grande pubblico, finalmente, magari in tanti la la scopriranno, perché è davvero un'attrice, come dire, che non soltanto collegata chiaramente alla sua sua famiglia, al tema di essere una nativa americana, tra l'altro leggevo, discendente dalle tribù dei nasi forati e dei piedi neri, giusto così per curiosità, ma è davvero un'interprete di grandissima intensità e cacchio, qui deve reggere DiCaprio e De Niro a questi livelli, ce la fa.
1: Eh sì sì e ce la, ce la fa alla grandissima, ce la fa alla grandissima duettando con loro in modo splendido. Devo dire che tutte le scelte di cast Andrea sono veramente azzeccate perché intorno al personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, che in, come hai detto tu interpreta quest'uomo povero e avido, sono scelti anche proprio una serie di volti, di facce costruiti dei personaggi che rendono proprio perfettamente questa idea l'avidità l'ossessione del denaro che si crea intorno alla, alla comunità Osage
2: ci sono appunto altri attori magari li stavi già citando tu vai vai importanti Jesse Plimons che torna a lavorare con Scorsese dopo The Irishman ed è l'agente dell'FBI quello che rispetto al romanzo arriva in scena un po' tardi ecco eh, <ride> diciamo così
1: però arriva, arriva in scena alla grandissima alla grande, e certo. ci sono poi tutta una serie di altri volti davvero indimenticabili e poi a rendere questo film ulteriormente indimenticabile Andrea non possiamo dire molto ma c'è un finale che è davvero un colpo di genio anche perché riesce possiamo dire a chi ascolta eh, i podcast di Roger che c'è un, come dire, un forte legame con quella che oggi è l'ossessione verso il true crime e verso l'ascolto del true crime.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che non è semplicissimo raccontare questo finale senza dire troppo. Diciamo che c'è una fortissima um, dichiarazione di intenti Ecco, del regista, di Scorsese. Si percepisce soprattutto con per la conclusione quanto questo per lui sia un film estremamente sentito. Come sempre quando escono dei film così grandi c'è sempre qualcuno che dice magari su commissione dietro Apple TV+, magari così. Invece questo è un film a cui, quello che almeno ho sentito io, Scorsese lo sente e ci crede in una maniera anche superiore magari ad altri suoi capolavori conclamati del passato. Qui si percepisce proprio una sua volontà di, di mettersi anche in primo piano, di rischiare anche molto, perché è un finale, lo vedrete, azzardato, molto ambizioso e, vabbè, di uno spessore enorme. Vi fermo qui.
1: Ci torneremo tra un po', quando sarà possibile, diciamo, parlarne in maniera più esplicita. Diciamo solo che è un finale importantissimo dal punto di vista emotivo, dal punto di vista del significato simbolico e metaforico, dal punto di vista teorico, perché chiama, come dire, un incrocio, una sovrapposizione tra media diversi e registri espressivi diversi. Ne riparleremo e riparleremo spesso di un film davvero, Andrea, enorme che secondo me va davvero anche per il periodo in cui esce trattando questi aspetti insomma, così, in maniera così dirompente, questi aspetti politici in maniera così dirompente, è un film che segna un passaggio della storia del cinema, secondo me.
2: Assolutamente, sicuramente ne torniamo a parlare tra i gradini alti anche della classifica di fine anno, è stata un'annata con
1: ah beh, certo. diciamo,
2: un paio di, di capolavori importanti. Vedremo se riuscirà proprio a raggiungere la vetta assoluta, per me rimane appunto, un po' in dubbio la cosa, eh. ci dovrò riflettere, però giusto per farvi venire ancora un po' più di accurina potrebbe anche essere il nostro, se ci seguite naturalmente, fin
1: dell'anno. Dubito che qualcuno lo possa buttare giù dal mio gradino più alto del podio.
2: Ah, proprio così rispetto a Oppenheimer, già te la sento. Eh, sì, no, sì, mettiamo sì, un mi dispiace, po' di sale. Mi dispiace. Alla conversazione. No, mi no, 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 no. Hai già deciso. Mi sì,
1: ho, già deciso. <ride> ho già deciso. E ci, c'è poco altro adesso, da qui alla fine dell'anno, che può scalfirlo. Andrea, allora consigliamo a tutti e a tutti coloro che ci ascoltano di correre al cinema a vedere Killers of the Flower Moon e di non aspettarne l'uscita in piattaforma finché va visto al cinema, certo. possibilmente come abbiamo detto, in linea originale
2: assolutamente sarà una grande, una grande esperienza
1: non fatevi spaventare dalle tre ore e mezza vedrete che alla fine sarete lì che ne chiederete ancora ciao Andrea ciao Simone buona settimana
2: ciao a tutti grazie